0: Bevor wir mit der Episode starten, noch ein kleiner Veranstaltungstipp für euch. Heute findet HubSpots virtuelles Event für Pioniere im Marketing, Vertrieb und Kundenservice statt, die Grow Europe. Wenn du herausfinden willst, wie du dich und dein Unternehmen im Jahr nach der Pandemie für maximales Wachstum aufstellen kannst, dann sichere dir jetzt dein Ticket. Es gibt zwei Ticketkategorien, den kostenlosen Essential Pass und den Premium Pass mit Zugang zu allen Sessions und Networking Funktionen. Das Event ist englischsprachig. Den Link zu den Tickets findest du auch in den Show -Notes natürlich. Jetzt aber zur heutigen Folge. Heute spreche ich mit Ina Börner, Geschäftsführerin von No Dirty Talk und Sales Veteranen im Agenturbereich. Sie leitet einen externen Sales Dienstleister für Agenturen und AdTech-Unternehmen, wo sie ausschließlich Kaltakquise macht. Wir haben uns über ihren Ansatz der Akquise, nämlich Qualität, vor Quantität ausgetauscht und ein bisschen über Akquise im Generellen geredet. Mein Name ist Andreas Grasser und ich führe dich heute durch diese Episode von The Digital Helpdesk. Hi Ina, ich freue mich sehr, sehr, dich heute begrüßen zu dürfen im Podcast bei uns. Vielleicht für unsere Zuhörer eine ganz kurze Intro zu dir. Wer bist du? Was machst du und wie ist so deine Erfahrung?
1: Ja, moin, ich bin äh, Ina Börner. Ich bin Geschäftsführerin und Gründerin der No Dirty Talk GmbH, The Sales Company. Äh, wie der Name schon sagt, äh, zumindest der zweite Teil des Namens, The Sales Company, ich bin im äh, Vertrieb tätig. Ich habe letztes Jahr 2020, Januar 2020 gegründet, komme ursprünglich aus dem AdTech. Also aus der Adtech-Industrie, alles was das Thema data-driven Marketing beinhaltet, Advertising. Also es ist schon ein großer Fokus auf Marketing gewesen. Da war ich die letzten Jahre tätig, war immer in, ich nenne es immer reine Vertriebsorganisation. Also am Ende hatten wir ein Produkt, was verkauft werden sollte. Schon sehr spitz, teilweise, wie gesagt, sehr technisch. In dem Bereich war ich tätig und habe dann aber den Sprung gewagt und gesagt, ich brauche was Neues, ich möchte meine eigene Firma haben.
0: Deine eigene Firma, was, was genau macht denn die deine eigene Firma oder was genau machst du denn da aktuell zumindest?
1: Ja, die No-Dirty-Talk ähm, ist eine externe Sales-Unit für Agenturen, Publisher und attack unternehmen weil, wie eingangs gesagt, ähm, ist das mein Background. Ähm, das heißt, wir haben uns wirklich in diese Nische gesetzt. Ich habe jahrelang ähm, Agenturen geserviced, unterschiedlichster Art, Media-Agenturen, pr wirklich von Größe fünf Personen bis 2500 Mitarbeiter und irgendwie viel immer häufiger so der Spruch in einigen Gesprächen, gerade wenn man doch mal auf GF-Ebene ähm, sich getroffen hat, ah, so jemand wie dich bräuchten wir hier, also Vertrieb und Sales ähm, und das ist einfach in, in den Bereichen doch selten, das macht häufig der GF, ich kenne es jetzt ja selbst auch von mir, ähm, auch ich mache es bei uns und ich glaube doch, dass sich da einfach einiges getan hat und geändert hat im Vertrieb, im Sales, wie geht das heutzutage, wie mache ich das, wie, mhm. wie promote ich eigentlich meine eigene Firma und ja und da habe ich tatsächlich mich in diese Nische reingesetzt, ähm, auch das Team bei der No Dirty Talk ähm, besteht mhm. aus Leuten, die alle den Background haben die ähm, sogar teilweise sogar eher Campaign-Management eine Zeit lang gemacht haben, also auch wirklich sehr technisch unterwegs waren. Aber am Ende ist bei uns wichtig, mhm. dass alle diesen Marketing-Aspekt verstehen. Das heißt, wir können... Uh, jeder, der, ein, in der in dem Bereich Marketing unterwegs ist, egal mit Influencer-Marketing oder Performance oder was auch immer, wir verstehen das große Ganze, wir verstehen Technologien in dem Bereich, können das Ganze mhm. pitchen, wir können Demos machen, wir können da, glaube ich, sehr, sehr gut eingesetzt werden als externe Ressource, kurz, mittel, langfristig. Wir haben Projekte verschiedenster Art tatsächlich.
0: Mhm. Mh. Wenn man da so an externe, sagen wir mal, ähm, Akquise-Dienstleister äh, denkt, äh, zumindest kenne ich das aus meinem begrenzten Erfahrungsschatz auch, ähm, ist das ja so, dass da sehr viel sage ich mal, spray and ist das heißt, wo man wirklich sehr viel Masse fährt und einfach super generische Templates rausschickt und da äh, praktisch die Leads oder die Kunden für den entsprechenden Kunden dann eben ja, versucht, an Land zu ziehen. Du verfolgst ja so ein bisschen einen anderen Ansatz. Ne? Du machst das ja anders als so das, was man heute zumindest so ein bisschen kennt in der Akquise-Landschaft, vor allem auf LinkedIn eben, wo eben jeder gefühlt 200 Nachrichten raussendet und die alle unpersonalisiert sind, die man wo man auch gar keine Lust hat, die zu lesen, als, als wenn man die bekommt. Du, du machst einen anderen Ansatz, ne?
1: Ja, ja, genau, richtig. Also es hat sicherlich auch da wieder was damit zu tun, wo ich eigentlich herkomme. Ja, Vertrieb, aber auch ganz viel, also in meinem Herz sch schlagen so zwei, also in meiner Brust schlagen zwei Herzen, wollte ich sagen. Ich habe ähm, auch eine ganz große kreative Ader und ich Glaub, ich finde es immer schwierig, wenn Leute von sich selbst sagen, sie sind ach so empathisch, weil ich finde, da gehört schon einiges dazu, das von sich selbst zu sagen, aber ich glaube, wo ich schon irgendwie diesen, diesen Punkt mitbringe ist, okay, nicht jeder gegenüber ist gleich, ich habe mich damit auch viel beschäftigt, einfach mit Persönlichkeiten, grundsätzlich tue ich das als im Privaten, als auch im Beruflichen. Und ja, auch so ein bisschen diese Stichwort, na, auf jeden Topf passt ein Deckel. So. Und ich habe die Erfahrung selbst gemacht, dass mein Produkt, welches für welches ich unterwegs war die letzten Jahre, wenn ich Angestellte war, hat nicht zu jedem gepasst. Und da ist es tatsächlich auch so, wo ich eigentlich so diesen qualitativen, also wo das eigentlich herkommt, ist wirklich dieses nicht für jeden ist mein Produkt interessant. Und das ist auch gut so. Und mhm. das ist auch normal und das ist, wird auch immer so bleiben. Und das kann ich auch nicht ändern. Das heißt, meine Ansicht ist, um dann aber bei denen die Relevanz zu, zu schaffen, die bei denen ich selber zumindest im ersten Schritt erst im Vertrieb oder von der, vom Vertrie von der Strategie überzeugt bin, denke ich dann so, okay, dann musst du diejenigen aber auch mit, einer Relevanz erreichen, weil ich kenne es wirklich von mir selbst. Mich erreicht man auch mhm. nicht, wir kommen da vielleicht ja auch sowieso später nochmal zu, mich erreicht man nicht mit LinkedIn-E-Mails. Also wenn schon da dieses Kästchen dran steht mit Achtung, In-Mail, ich finde, es ist einfach nicht meins. Das ist vielleicht auch total unfair oder so, aber generische ähm, E-Mails waren noch nie so wirklich meins. Dafür habe ich auch mhm. meine Vertriebskarriere, ehrlich gesagt, also den Erfolg, den ich hatte, vielleicht mal so gesprochen, woher mhm. kommt das eigentlich, dieser Qualitätsgedanke? Das habe ich geschafft durch meine Persönlichkeit in irgendeiner Art und Weise. Mhm. Also wie gesagt, auch nicht jedem passt meine Nase. Das ist auch völlig in Ordnung. Darum geht es auch nicht. Aber es geht wirklich darum zu gucken, womit schaffe ich bei dem anderen, ähm, kann ich ein, vielleicht ein Problem lösen? Und ja, tatsächlich so ein bisschen dieses, auch, äh, auch wenn es ein bisschen, ähm, ja, einfach nur irgendwelche Schlagwörter sind aber dieses Sales with Purpose. Also denk wirklich vorher drüber nach, was du machst, wie du es machst, warum du es machst und warum sollte sich dafür dein Gegenüber interessieren. Und das schaffe ich nur, wenn ich darauf eingehe und mir vor Gedanken mache und nicht einfach willkürlich irgendwie auch, ich kontakte jetzt mal alle CMOS. Das funktioniert bestimmt für einige, ne also im um Gottes Willen. Ähm, nur, ich rede jetzt ja hier in diesem Podcast von meinem Bereich und da weiß ich, dass ich da eine von Tausenden bin, die da teilweise E-Mails und schreibt und anruft und mhm. LinkedIn-Messages und hey, und wollen wir mal quatschen und so weiter. Das funktioniert einfach nicht mehr. Und die Pandemie hat, glaube ich, nochmal verstärkt, dass du wirklich die Leute über, über einen anderen Purpose, irgendwie über eine Empathie triggern musst. Ansonsten wird die Response-Rate mau und dürftig.
0: Mhm. Und was ist denn da so deine... Deine, Also was bedeutet das so ganz konkret an KPIs oder Zahlen für dich, wenn du wenn du praktisch diesen qualitativen mhm. Ansatz fährst statt quantitativen Ansatz?
1: Mhm. Ja, also bei uns ist tatsächlich erstmal das Ziel immer, also wir gehen auch für uns haben wir einfach einen Funnel definiert und das machen wir auch schon wenn wir mit unseren Kunden überhaupt in, in äh, ein Projekt definieren. Ähm, unser Ziel ist es meistens, vor allem bei Agenturen, wenn Agenturen unsere Kunden sind, ähm, geht es bei uns darum, Meetings zu vereinbaren. Und bevor, also wir sehen das wirklich als Herangehensweise. Okay, bevor ein Meeting ist, brauche ich erstmal eine Response. Also ich muss ja irgendwas, irgendwas muss erstmal passieren mhm. auf der Ebene. Das heißt, durch unsere, wir sehen das durch unseren Approach, den qualitativen Approach, wir eine sehr hohe Response Rate haben. Das heißt, so im Schnitt tatsächlich in Zahlen benannt. Natürlich kommt es auch da wieder auf das Produkt des Kunden drauf an, aber in der Regel liegen wir da wirklich bei 30 bis 40 Prozent, dass wir immer mhm. eine Antwort bekommen. Wow. Und selbst wenn die Antwort irgendwie lautet, oh, vielen Dank, äh, habe ich mir angeschaut, ist aber gerade nicht relevant. Dann gehen wir auch nochmal hinterher und sagen, okay, gut, alles klar, verstanden, vielen Dank, wir bleiben im Kontakt und die Leute sagen sogar dann nochmal super, sehr gerne, weil der, weil der Kontakt eben sehr persönlich ist. Ansonsten, genau neben der Response Rate ist es natürlich dann auch die Meetings selbst bei uns. Bei uns, es macht keinen Sinn und auch das ist wieder, wäre am Ziel bei uns tatsächlich vorbeigearbeitet, meiner Meinung nach. Wie gesagt, unser Ziel ist es, Meetings zu vereinbaren für Agenturen. Und jetzt stellen wir uns mal vor, ich vereinbare und knall den Kalender vom GF mit New Business Meetings voll und der denkt so, oh klasse, super und jedes Mal sitzen wir da im Call und die Leute wissen irgendwie gar nicht, wer wir sind, was wir wollen, wieso telefonieren wir hier heute, weil denen irgendwie so ein Termin aufgedrückt wurde. Das heißt tatsächlich, von den Meetings, also um auch da wieder in Zahlen zu sprechen, weil es so schön ist und man das dadurch so schön darstellen kann, aus jedem Meeting oder Videocall, was ja heutzutage als Äquivalent ist, kann man wirklich sagen, gibt es in dem Sinne eine hundertprozentige Conversion Rate wiederum zu dem Thema, mhm. wir finden spannend wir wollen weiter mit Ihnen sprechen, schicken Sie uns was Konkreteres zu, wir wollen da quasi weiter drauf rumdenken. Das ist, wie gesagt, bei uns in der Branche ist nun mal der Sales Cycle sowieso ein bisschen länger. Einige reden auch davon, wie komme mhm. ich in den Pitch rein, dann ist das auch gerne mal sechs Monate und länger. Aber wie gesagt, das ist bei uns eher so diese Relevanz der Meetings und dass da alle, die in dem Call drin sind, wissen, worüber sie heute sprechen und auch tatsächlich <lacht> immer ein anständiges Follow-up oder eben sogar äh, ein, Brief, ein Briefing raus resultiert ne? dass der potenzielle Kunde wirklich sagt, super spannendes Thema für uns, wir wollen da drauf weiter rumdenken und was können wir machen, welche Kampagne könnten wir bei euch platzieren und das ist dann der nächste Schritt, der dann an die Agentur weitergegeben mhm. wird.
0: Das heißt, das Ziel am Ende ist wirklich entweder, dass der Kunde, also der, der entsprechende, der beim Meeting dabei war, der, der angegangene Kunde, wirklich entweder eine, eine ernsthafte Evolution mit euch durchgeführt hat, sich halt mit zumindest mal mit euch beschäftigt hat. Das ist ja bei kalten Kontakten, also das ist äh, ne, wenn man das auch selbst im sales oder generell im Sales, ist es ja immer so, bei kalten Kontakten ist das schwer, weil man ja versucht, anderen Leuten, sagen wir mal, die einen vorher nicht kannten, ja, etwas Neues zu zeigen und äh, das ist erfahrungsgemäß im Sales super schwer. Das heißt wirklich, dass sich der Kunde am Ende nach dem Gespräch mit euch auch wirklich beschäftigt hat und ähm, auch eine kleine, oder zumindest eine Evolution durchgeführt hat und weniger, okay, wir müssen 20 Meetings im Monat machen.
1: Genau, richtig, richtig. Also bei uns ist ähm, da tatsächlich, ja, ist eigentlich ganz gut zusammengefasst. Also wir sehen, dass dass sich daraus immer irgendetwas ergibt und wie gesagt, bei uns ist es eben des, gerade bei Agenturen, also wenn wir jetzt auch mal einen Blick Richtung größere Agenturen werfen, da geht es dann auch wirklich irgendwie gerne darum, so okay, wir, wir können euch in den Pitch einladen, also das heißt, da haben wir auch gar nichts wirklich mhm. mit dem am Ende umgesetzten Revenue zu tun, weil bis dahin kann der Weg sehr, sehr lang sein, aber es geht darum, ja. in diesen proaktiven Austausch zu gehen und das wird so sehr unterschätzt von vielen und wo ich auch teilweise überrascht bin, dass das, was wir machen, so wenig schon eingesetzt wird, weil es kann wirklich funktionieren, wenn man es gut macht und wenn man ähm, da, glaube ich, offen für ist und ähm, sagt, okay, aber es ist natürlich trotz allem auch mühselig und da wiederum greift dann wirklich dieses vorweg, was verstehen wir auch unter Qualität? Ja, Re Recherche. Das ist ganz, ganz viel äh, Vorarbeit bei uns.
0: Mhm. Hast du da ein konkretes, sagen wir mal ein Beispiel, wie viel Zeit du zum Beispiel in einen konkreten Kunden steckst, bevor du ihn anschreibst, was schreibst du da oder hast du ein konkretes, sagen wir mal, ein konkretes Beispiel, so eine ganze Strecke, wie zum Beispiel ein Deal so zustande gekommen ist von, ich habe zum ersten Mal den Kundennamen gehört, ich habe so und so viel Zeit investiert, ich habe das und das sogar geschrieben, bis hin zum, okay, dann haben sie irgendwie zum Beispiel zu dem und dem Zeitpunkt ähm, geklost, sage ich mal. <lacht> mhm.
1: Ähm, also, ich habe auf jeden Fall ein ansatzweise äh, konkretes Beispiel dafür. Tatsächlich ist es, ähm, das ist es so, dass wir immer mehr nach Erfahrung auch da merken, unsere Response Rate ist höher und besser, je mehr wir Zeit in die Recherche packen. Ich glaube, wir können wirklich sagen, was wir aktuell beobachten, ähm, je nach Vertical haben wir auf jeden Fall, dass wir, weil wir eben auch nicht nur aufs Unternehmen irgendwie gucken und dann eben klar, heutzutage LinkedIn ist Gold wert bei sowas, ne? dass man, man kann gucken, womit beschäftigt sich die Person, was findet sie spannend für Themen, welche Sachen liked sie und eventuell, das heißt nicht, dass es das sein muss, aber eventuell ist etwas dabei, worauf ich mich beziehen kann oder natürlich gemeinsame Kontakte oder, oder. Und das heißt, bei uns ist es wirklich so, dass wir merken, dass fast 80 Prozent in die Recherche gehen. Und das ist bezogen wow. auf, wenn die Prospecting-Liste schon steht. Also, ja, das ist auch viel. Weil am Ende, ich sag mal so, die Vorarbeit, das ist so ein bisschen vorgeplänkelt, wo wir auch mit Textbaustein arbeiten. Und natürlich haben wir irgendwie schreiben jetzt, wir wissen auch, wie Copy-Paste geht natürlich, aber äh, wir versuchen das Ganze wirklich vorab erstmal zu sortieren und dadurch, dass wir eine externe Sales Unit sind, was bietet eigentlich unser Kunde, also sprich die Agentur oder der AdTech-Anbieter, äh, was bieten die eigentlich an und welches mhm. Problem lösen, lösen sie und wie können wir das in einer E-Mail interessant und relevant auf den Punkt bringen. Und da wiederum hilft uns natürlich unser Marketing-Knowledge und unser 360-Grad-Wissen, nenne ich es jetzt mal, mhm. ähm, weil wir einfach wissen, welches Thema lässt sich damit eigentlich gerade gut und interessant im Markt äh, verbinden. Das heißt, wir setzen da auch sehr viel Recherche schon vorab zu dem Thema vielleicht grundsätzlich ein. Ne? Also, was ist gerade der der neueste Scheiß äh, im Thema Social Media oder wie sieht eine coole Kampagne aus oder sowas. Und das versuchen wir alles ein bisschen so miteinander zu verbinden. Und ja, und wirklich so diese ganze Thema Personen, Unternehmensrecherche auf Vertical-Ebene wollen wir schon, also wir schreiben wirklich lieber drei, fünf Leute bei größeren Unternehmen an und haben da sofort einen Kontakt. Ein Beispiel ist tatsächlich, das ist dann aber auch wirklich so ein Lucky Shot. Ne? Man ähm, sagt, oh, heute will ich jetzt mal das Unternehmen anschreiben und ich hatte da schon drei Leute angeschrieben und ich gehe noch einmal wirklich in LinkedIn und gucke, welche Person könnte eventuell doch noch relevant sein und innerhalb von zwei Stunden meldet derjenige sich zurück und will einen Call aufsetzen. Also das ist dann echt, wo du auch wieder merkst, okay, natürlich macht es auch Sinn über die Quantität manchmal, ne? indem man einfach doch noch mal, einen weiteren oder zwei weitere Leute anschreiben. Aber auch da wirklich trotzdem auf die Titel achten ist so der Geheimtipp, den wir da vielleicht sagen.
0: Auf die Titel achten? Meinst du da die, die Position von demjenigen?
1: Ja, genau. Also da wirklich vorher sich Gedanken machen, kreativ auch sein, auch ein bisschen frech, hätte ich was gesagt. Aber ja, sich überlegen, für wen könnte dieses Thema jetzt spannend sein? Und auch da natürlich, ist es immer gut zu wissen, wie sind Unternehmen, Agenturen, wer auch immer dann der Prospect ist, wie sind die grundsätzlich organisiert. So, und je mehr ich natürlich als Sales weiß über, wie sind die organisiert, kann ich es besser im Outreach einsetzen oder umwandeln.
0: Ja, klar. Ja, das stimmt. Natürlich Stakeholder-Management im Enterprise-Bereich, also im saas jetzt falle ich schon sehr in diese Begrifflichkeiten rein, ja, natürlich ein gängiger Begriff ist natürlich eine andere Selling Motion oder eine andere Sales Bewegung als wenn wir zum Beispiel vom äh, KMU Bereich sind wo man ja üblicherweise einfach direkt in den Geschäftsführer angeht und äh, daran entsprechend zum Beispiel eine Satzlösung platziert das ist ein anderer Sales Zyklus als äh, das ja bei größeren Konzernen ist ne, wo dann irgendwie das Kaufdepartment das Legal Team involviert wird und sonstige Sachen ne und äh, ja
1: ja ja genau
0: wenn man zum Beispiel jetzt, ähm, nehmen wir mal an, ich würde zum Beispiel dem CMO für McDonalds Deutschland schreiben wollen. Und mhm. du weißt, dass euer Produkt ähm, sein Problem potenziell lösen kann und du würdest dem jetzt eine super personalisierte Nachricht schreiben. Wie stellst du denn sicher, dass die, also wie, wie wie erkennst du Qualität? Weil das ist, glaube ich, so eine Frage, die viele im Sales, zumindest in meiner Bubble, meiner Tech-Bubble, beschäftigt, weil wir natürlich sehr viel mit Personalisierung arbeiten wollen, aber natürlich aber auch sehr viel Quantität machen möchten. Und wir sind uns nicht ganz so sicher, wie viel, sagen wir mal, Research oder Qualität, wie viel Research man in eine Person stecken kann und wie man das am besten skaliert. Mhm. Also, so ein bisschen die Frage, wie stellst du sicher oder wie weißt du, dass das eine qualitativ hochwertige Nachricht zum Beispiel ist?
1: Naja, also das ist natürlich absolut ein eigener Gusto, hätte ich fast gesagt. Mhm. Ne? Also das ist natürlich sehr viel Bauchgefühl und ja, ich finde, ich finde, dass die jetzt persönlich geschrieben ist und ich finde, dass ich geschaut habe bei der CMO äh, von McDonalds, weiß ich nicht, welche Artikel hat sie zuletzt geschrieben, was sind ihre Themen und so weiter. Trotzdem kann ich natürlich auch nicht hundertprozentig wissen, welches aktuelle Thema bei ihr gerade irgendwie die größte Relevanz hat. Die Qualität selber, ich weiß gar nicht, ob das so, also ich verstehe, dass das Unternehmen natürlich sagen, ja, aber der Mix zwischen Quantität, Qualität, wir strugglen da auch dazwischen, weil wir natürlich auch merken, naja, zehn Leute anschreiben, da muss, dann, das muss schon dann funzen, ne? damit dann irgendwie dann auch am, wiederum am Ende ein Meeting bei rauskommt. Weil ich glaube, die Matheaufgabe können wir gerade irgendwie alle rechnen, <lacht> ähm, wie hoch die Wahrscheinlichkeit dann ist mit den vorangegangenen Zahlen. Aber ähm, damit werde ich keine 20 Meetings aufgesetzt bekommen. So. Das Problem ist, glaube ich, oder wie immer das Problem ist, ich glaube, bei uns ist es halt so, wir sind da auch, man muss auch ein bisschen natürlich auch hartnäckig bleiben und es hat auch was mit Glück zu tun. So, das klingt jetzt, das wollen ganz viele, glaube ich, nicht hören, aber natürlich hat es was damit zu tun, wenn ich heute jemanden oder selbst wenn ich heute angeschrieben werde für ein Produkt, was gerade überhaupt keine Prio bei mir hat, das kann aber sein, dass das in drei Monaten bei mir absolut brennt, das Thema. Und ich denke, oh, das muss ich dringend lösen. Wie löse ich das? Und schwupp, landet eine E-Mail bei mir. Hey, Ina, wir haben dich doch mal angeschrieben. Vielleicht ist es ja jetzt interessant. Ja, ist es. Also, es hat ja auch wirklich was mit diesem, so wie auch bei uns, was auch alle Marketeers predigen, am richtigen Zeit, zur, äh, zur, am, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein und so weiter und so weiter. Und das... Ich glaube ich, zieht sich ja durch unser aller Leben durch. Wir sind ja auch immer noch alle Human Beings, also und deswegen ist, glaube ich, Qualität da echt schwer zu bewerten, aber klar, alleine so für diesen eigenen Outreach, aber man muss da auch manchmal einen langen Atem haben und ein bisschen Geduld mit sich bringen und halt sagen, okay, ich kann jetzt 250 E-Mails automatisiert rausschicken und Drei Rückmeldungen bekommen, solche Cases habe ich übrigens schon gehört von Leuten, wo ich echt schockiert bin, wo ich dann wiederum denke, naja, also bei 250 E-Mails bei unserer Response-Rate dann vielleicht noch auf Meetings irgendwie runtergerechnet. Schwierig, also ja, das, ich glaube, das ist die Qualität am Ende, so dieses hartnäckig bleiben, dranbleiben und auch nicht immer gleich, oh, ich habe jetzt einmal geschrieben und da muss sofort was kommen und wenn da nichts kommt, schreibe ich in drei Tagen wieder und in 24 Stunden nochmal und denkst so, oh, stopp, 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 ruhig bleiben, so irgendwie auch mal abwarten, also Ja,
0: mhm. ja. Wir hatten ja auch im Vorfeld so ein bisschen drüber gequatscht, ne? also ich finde, ich bin ja auch ein Qualitätsfan, deswegen mache ich hier zum Beispiel Videos, in, wenn, ich, wenn ich Outreach zum Beispiel mache und da geht es halt vor allem auch so ein bisschen um, um einfach dieses, dieses Bild beim Gegenüber, ne? das heißt, ich möchte beim Gegenüber, wenn das vor allem eine wichtige Person ist zum Beispiel, die, wo, wo ich weiß, hey, wenn da noch ein, nur ein Meeting dabei rausspringt, dann wäre das schon super dann weiß ich, da möchte ich einfach kein falsches Bild hinterlassen, sage ich mal. Und ich bin zum Beispiel auch super, ich, ich werde zum Beispiel auf LinkedIn auch total zugespammt äh, mit automatisierten Anfragen und ich muss sagen, das stößt bei mir entweder auf komplette Ablehnung oder halt auf komplett Neutralität. Mhm. Ne? Und ganz selten bekomme ich dann zum Beispiel personalisierte Nachrichten, ich bekomme sogar Videos und selbst wenn es nicht relevant ist für mich, die kriegen immer eine Response von mir und ich habe die Leute meistens positive Erinnerungen und wenn die bei mir zum Beispiel sechs Monate später nochmal anklopfen, finde ich das eigentlich nicht schlimm, weil ich weiß, hey, da steckt wenigstens so ein bisschen Zeit in, in den Outreach drin. Ne? Das ist zumindest mein, ja. mein, meine persönliche, sage ich mal, mein persönliches Befinden in der ganzen Sache. Wie, wie schätzt du das ein?
1: Ja, also ich hatte ja schon eingangs auch gesagt, also diese Inmail also ich will jetzt gar nicht so ein Bashing machen, weil das ist ein Feld, das sollen auch welche weitermachen. Ich weiß auch, dass das im B2B bestimmt auf einigen Ebenen super funktioniert. Das ist zumindest das, was ich von äh, vom Netzwerk teilweise höre. Aber ich weiß auch nicht, ob ich dazu... Äh, zu arrogant denke, aber ich habe wirklich das Gefühl, naja, im Marketing, Marketing ist so ein großes Gebiet geworden, wo wir uns alle extrem viel Gedanken machen, wie darf und soll und muss Werbung heutzutage aussehen. Und es wäre ja komisch, wenn diese Menschen, die sich in, in ihrem Job mit so wirklich intrinsischer Motivation beschäftigen. Wie verändert sich der Konsument? Wie kriege ich Leute heutzutage an mein Produkt ran, Wenn diese Menschen, die eigentlich so unterwegs sind, wenn die plötzlich auf so eine automatisierte Hey-You-E-Mail <lacht> reagieren, das würde ja einfach in meinen Augen nicht zueinander passen. Oder also sehe ich das falsch? Ja. Und das ist so... Ich finde, da muss man echt so ein bisschen in, in seinen Gebieten bleiben und ähm, kann aber auch wirklich was mit meiner Persönlichkeit zu tun haben. Alles andere wird einfach nicht zu mir persönlich passen, würde mich vielleicht auch einfach nicht glücklich machen, in meinem Job so Arbeit zu so arbeiten. Und ähm, das ist bei mir wahrscheinlich auch sehr intrinsisch drin und intrinsisch motiviert, dass ich so arbeite, wie ich arbeite, weil ich einfach selber so bin und glaube ich einfach lieber weniger Kontakte habe und dafür dann aber irgendwie sinnvolle und auch das Thema, ja, wie du schon sagtest, auch Netzwerk erweitern und auch diese Nachrichten wirklich ja mit, haben sie noch Platz oder was ist das, was schreiben die da immer, Können, haben sie noch Zeit für Neukundenanfragen und ich denke mir so, was heißt das, was bedeutet das jetzt für mich und das ist mir zu leer, glaube ich. Das passt nicht so gut zu mir. Deswegen.
0: Ja. Hab ich ja, ich meine. <lacht> <es> <lacht>
1: einen gibt, anderen Angang.
0: Ja, ich meine, es gibt da, es gibt da ja Sparten, wo das funktioniert. Ne? Aber ich glaube, wenn man speziell eben die größeren Unternehmen oder diese Marketingleiter gewinnen möchte, speziell in deinem Geschäftsumfeld, glaube ich, kann ich mir so eigentlich sehr schwer vorstellen, dass das funktioniert mit, mit Automatisierungen. Stichwort Automatisierungen. Nutzt du dann überhaupt Automatisierungstools oder nutzt du da irgendwas um oder wie, wie machst du das einfach bei dir?
1: Ja, also ich sag immer, äh, ohne CRM kein Sales. Äh, ich bin, ich meine, für uns ist es teilweise natürlich auch gut, so ein bisschen, äh, dass ich so ein bisschen als jean d'Arc unterwegs sein darf und einigen Leuten irgendwie da so das, zeigen kann und das den näher bringen kann, wie wichtig das eigentlich ist. Aber äh, ein CRM ist für uns tatsächlich im äh, Daily Business ein absolutes Muss. Äh, war auch für mich das Erste, was ich letztes Jahr, also ja, im ähm, Januar gegründet, im Februar war das CRM-System live bei der No-Dirty-Talk. Wurde sicherlich die ersten sechs Monate auch nicht gepflegt, wie man äh, das eigentlich <lacht> in äh, den Academies lernt. Keine Frage, aber nein, worum geht's? Ein CRM ist für uns, äh, wenn es als Automatisierungstool so gesehen werden kann, im Sinne von die automatisierten Task oder ähm, wirklich nachzuhalten, bei uns, ich meine, stell dir vor, wir haben irgendwie, weiß ich nicht, sechs verschiedene Agenturen, ähm, wir haben das Glück, wie gesagt, entweder können wir unser eigenes CRM, unser Login nutzen, oder wir kriegen den äh, von unseren Kunden, weil die eins äh, in Place haben. Ähm, ich glaube, ansonsten wären wir absolut lost. Also wir wären total verloren und wir wüssten, glaube ich, nicht, äh, wann muss ich eigentlich welche Nachfass-E-Mail machen. Das heißt, dafür nutze ich das ganz stringent. Ähm, ich bin da auch manchmal selbst von mir überrascht, wie professionell ich das mittlerweile nutze, weil ich einfach für mich den Vorteil daraus wirklich sehe ne? und einfach merke, anders wird es gar nicht gehen. Wofür ich es eben nicht nutze, ist automatisiert irgendwelche E-Mails on Masse rauszuschreiben oder so. Aber es ist wirklich für uns das Thema Orga. Orga und dass nichts hinten überfällt.
0: Das heißt, CRM ist einfach ähm, ist ist, äh, ist das Wichtigste, sage ich mal. Generell sollte eigentlich das Wichtigste sein im Vertrieb, aber ähm, wie wir, Habspaar, wir haben bei wir natürlich sehr oft den Case, dass wir sehr oft mit äh, Vertriebsorganisationen sprechen, speziell in Deutschland, äh, die bis dato mit Excel Listen mhm. immer noch arbeiten. <lacht> ähm, ja, ja ich, also ja. ich ich, ich könnte das zum Beispiel gar nicht. Ich hab, Zum Beispiel habe ich ein äh, also ein Kollege hat mir von seinem Freund erzählt, der bei einer neuen Firma angefangen hatte und die hatten halt Ex-Listen und dann wollte der mein, dann wollte der besagte junge Mann, wollte da ähm, ein CM einführen, also sowas wie zum Beispiel HubSpot, ne? hätte ja auch was Kostenloses sein können, dann wurde gesagt, nee, wir machen das schon immer so und dann hat er kurzerhand eine Woche danach gekündigt, mhm. weil er gesagt hat, ich kann so nicht Vertrieb machen, ne? ja.
1: Das. Nee, verständlicherweise, es ist wirklich so, also ich hatte das auch mal, ähm, war bei einem Arbeitgeber auch wirklich kein, keine kleine Organisation mehr ähm, und da war ich auch, dann hatten die da irgendwas selbst zusammengeschustert und ich so, ja das ist ja gut für die Deals oder so oder für Campaign Management, aber der Sale, der vorneweg ist, wo macht ihr das und nee, bin ich auch echt raus, also da bin ich, also das geht auch gar nicht mehr, alleine schon wir wollen ja auch, also vielleicht auch nochmal zum Thema Qualität, bei uns ist es ganz wichtig, wir wollen transparent sein. Und wenn wir, wie gesagt, nicht das CRM von unserem Kunden nutzen können, weil, es, weil keins vorhanden ist, dann ist auch da unser Service. Wir haben eins, wir können dein, deine Agentur oder wie auch immer oder dein Business bei uns äh, im CRM festhalten. Wir können jederzeit natürlich auch einen Download machen oder was die Daten weitergeben. Aber wir können, und das ist ehrlich gesagt das, wo ich von lebe, ist, ich mache einen Report fertig, kann ein wöchentliches Reporting an meinen Kunden mal eben zusammenskribbeln und muss halt nicht erst mal drei Stunden durch meine E-Mails durchsuchen oder durch meinen Kalender, wann ja. hat denn jetzt, jetzt was stattgefunden, sondern ich habe es einfach im CRM, ich habe ein Dashboard, das kriegt mein Kunde zugestellt. Und dann kann er sich das angucken und wenn er Fragen hat, soll er mich fragen. Aber da steht alles transparent drin, was in der Woche passiert ist. so Und auch da wieder ein Argument, glaube ich, dafür, wir sind eben nicht irgendwie welche, die was im kleinen stillen Kämmerlein machen, sondern wir wollen, dass die Leute lernen, dass Sales genau diese Arbeit ist und nicht einfach nur, oh, du rufst ein bisschen dein Netzwerk an und dann kommen die alle. Nee, das ist <lacht> gerade, wir haben 80, 90 Prozent Kaltakquise für unsere Kunden. Also klar, ich habe ein Netzwerk aber äh, das verkaufe ich in dem Sinne so nicht. Wenn es mal passt, super, aber ansonsten geht es alles ins CRM.
0: CRM ist das Wichtigste, ne? Äh, das stimmt, ja. <lacht> Wenn... Jetzt sind wir so also ein bisschen ähm, fast am Ende der Episode. Jetzt, wenn jetzt mhm. der fleißige Zuhörer hat vielleicht ein paar Sachen mitgeschrieben, hat vielleicht äh, eine Inspiration von dir äh, geholt. Was sind so deine, sagen wir mal, drei wichtigsten Tipps, Learnings, die du jedem empfehlen würdest, wenn es ums Thema, hey, wir möchten unseren Outreach vielleicht ein bisschen qualitativ hochwertiger machen. Was sind so deine, sagen wir mal, Top 3 Learnings, die der Zuhörer direkt mitnehmen kann?
1: Ja, also ein Learning ist leider Pain für einige, nicht für alle. Ähm, aber das ist diese eigene Mission und Vision. Wer bin ich? Was verkaufe ich? Welches Problem löse ich? Was, was will ich denn da draußen kommunizieren? So. Und ich glaube, wenn wir das alle nicht wissen und denken, ach, das wird schon irgendwie... Nein, das wird nicht. Das hat keine Relevanz. Das ist dann wirklich das Thema und was ja auch schön ist und was auch viel Spaß gemacht hat und auch wieder hoffentlich bringen wird, ist das Thema Netzwerk. Ne? Und dass man dann gesagt, hey, und kreativ ist gemeinsam, brainstormt, wie kommen wir zusammen. Aber ansonsten sage ich immer wieder, was verkauft ihr? Wie kann ich es in wenigen Sätzen erklären? Welches Problem löse ich? Punkt eins. Ist, wie gesagt, aber keine kleine Hausaufgabe für einige. Dann definitiv Definitiv Thema Recherche. Ich habe es erwähnt bei uns, es ist es eine hohe Gewichtung. Es macht Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und natürlich fängt auch da das schon an bei welches Vertical und warum. Also vielleicht hat man ja Antworten drauf. Man muss nicht, es geht hier nicht darum, erst mal ein halbes Jahr Unternehmensberatung machen zu müssen. Das ist wirklich nicht das, was ich meine. Dafür bin ich selber viel zu... Äh, Hands-on und vielleicht sogar hibbelig, dass ich jetzt sage, naja, und wenn auch was nicht funktioniert, dann weiter geht's, aber so eine gute, gute Zeit für Recherche und ein bisschen auch mal so, hey, Geduld mal mitbringen, Sales ist nicht, das muss jetzt sofort laufen, nur weil ich fünf E-Mails geschrieben habe oder irgendwelche automatisierten E-Mails geschrieben habe, wofür man sich auch immer entscheidet. Ja, und das Letzte haben wir schon gerade äh, zur Genüge angesprochen, ist das Thema CRM. Äh, es ist definitiv ein Top-Tipp. Nimmt es mit als, als Idee, schaut, was Sinn macht. Ähm, wenn man da Hilfe braucht, da gibt es genügend tolle Leute, die einem da ein bisschen helfen. Aber am Ende geht es nicht um das Aufsetzen, sondern um das Nutzen und wirklich sich selbst da einmal Durchprügeln, hätte ich fast gesagt. Also man muss da einmal wirklich sagen, so ich ziehe das jetzt durch und dann sieht man ganz, ganz schnell den Vorteil da drin. Ja, und ein kleiner Tipp noch am Rande für qualitativen Outreach. Tipp Nummer vier ist es, aber so soll es sein. Keine Lead Generierung, wir machen B2B Lead Generation über LinkedIn oder irgendwie so. Das hat nichts mit Qualität mhm. leider zu tun.
0: Ja, verstehe, verstehe, ja. Ja, dann ähm, danke ich dir für die Tipps. Ich hoffe, vieles sollte man ja sowieso schon machen. Ich glaube, vor allem das Thema CRM. Wenn nicht, da gibt es ja ein gutes, ähm, nennt sich Hubspot.
1: Habe ich auch gehört. <lacht> ja,
0: genau. <lacht> ähm, und ja, ich hoffe, das hat den Zuhörern geholfen. Jetzt zum Ende. Ähm, hast du noch irgendeinen Kommentar? Oder wie kann man dich finden, was du loswerden möchtest, was du auf jeden Fall nochmal nach draußen ja. kommunizieren möchtest?
1: Ja, also äh, es hat mich sehr gefreut, äh, hier dieses Gespräch mit dir führen zu dürfen. Ähm, no Dirty Talk steht für No Bullshit. Ich glaube, da kam es auch so ein bisschen her. Also wer wirklich Lust hat, Sales mit einem bisschen anderen Ansatz äh, zu fahren und auch selber von sich eigentlich und seinem eigenen Produkt überzeugt ist, dass es selbst auch hochwertig und qualitativ positioniert werden soll, dann glaube ich, ähm, darf man sich gerne an uns wenden. Wir freuen uns über Vernetzung, über ähm, wer kennt wen und ähm, und auch sonst. Äh, wir haben wirklich ein tolles Netzwerk von tollen Kunden. Wer auch da mal sagt, Mensch, ich brauche einen Überblick von einer tollen Agentur oder irgendwann spannenden Produkt, gerne an mich. Ähm, ja, bin auf LinkedIn zu finden oder ähm, in den ja, in den, äh, weiß ich nicht, was hat man noch? Soll ich noch die E-Mail-Adresse sagen? Nee, ne?
0: ja. <lacht> nee wir, wir stellen die ganzen ja, wichtigen nicht. Infos dann in die... <lacht> wir stellen die ganzen wichtigen Infos in die Shownotes für, für alle.
1: Sehr gut, dann kannst du mich da cutten, wo ich LinkedIn gesagt habe.
0: <lacht> <lacht> genau, ja. Ja gut, dann ich danke dir, für den, dass du hier warst. Und ich hoffe, der Zuhörer hat... Äh, ein paar Sachen mitgenommen. Ansonsten, wie gesagt, die Ina ist gut auf LinkedIn erreichbar. <lacht> Und ähm, genau. Genau, danke, dass du hier warst.
1: Vielen Dank an dich. <lacht> danke.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Bis dann. Ciao.